0: Så som Eva-Marie sa inledningsvis så är vi ju i vår serie vi kallat En väg i ödemarken. Och öknen eller ödemarken står ofta i Bibeln som en slags bild på den kristna vandringen. Och Förra veckan så var vi inne på hur Gud leder det judiska folket ut ur Egypten till det utlovade landet. Att det där står som en väldigt tydlig bild på vad som sker liksom, på trons väg. Å ena sidan så kan man likna hela det kristna livet vid en slags eh, ödemark. Det är där man lär sig lita på en Gud man inte kan se. Det är där man lägger av sig somligt, som blir lite för tungt att bära. Och det är också i den där vandringen som man. Se till att inte slå ner bopålarna för djupt, därför att rätt vad det är så reser sig den där molnstoden eller eldstoden och det är dags att dra vidare i efterföljelsen. Det behövs en viss lätthet i resandet, men det är inte bara sånt som sker i ödemarken utan det är också där man lär känna Guds kraft, Guds makt, Guds beskydd och Guds omsorg. Berättelsen om Israels folk och vandringen i Egypten är ju en på många sätt en sorglig berättelse om deras brist på tillit, deras otro. Men det är också en fantastiskt vacker berättelse om Guds trofasthet, om hans uthållighet med sitt folk och att han gång efter gång förvånar dem med sin omsorg. Men så kan man också tänka sig öknen som bilden av de kanske lite tuffare och mer extraordinära omständigheterna. Öknen är perioderna i vårt liv när Gud känns långt borta. När somligt i livet skalas av och när jag kanske faktiskt känner mig ganska frestad, påtagligt, fre frestad och lockad att ge upp eller att fly det är i öknen som Jesus frästas av djävulen så småningom. Men han leds faktiskt dit av anden. Anden leder Jesus in i en tid av prövning där det är djävulen som står för frästelserna. Gud kan inte frästa någon står i det nya testamentet. Utan det är djävulen som står för frästelserna. Men anden leder honom in där. Det där kan man lura en del på. Och det kan vara bra att påminna sig om det där. Det är som att än en gång så får vi klart för oss att det är svårt att riktigt reda i frågan om smärtans och förlusternas ursprung. Var kommer detta ifrån? Anden leder Jesus ut i öknen. Men det är djävulen som står för frästelsen. Att befinna sig i en öken är en skakande upplevelse. Och den ska på inget sätt romantiseras. Utan det är farligt där. Man kan dö i en öken. Man kan dö av törst. Man kan dö av hetta. Man kan faktiskt också dö av kyla i öknen. Det är nog ingen tillfällighet att djävulens frästelser kommer till Jesus just i öknen. Det står att när han lider brist, det är då djävulen träder fram. När Jesus har fastat 40 dagar i öknen, var med på parallellen, Isels 40 år i öknen och Jesus 40 dagar i öknen. Då står det att Jesus blir hungrig. Jag tänker att det måste vara ett av nya testamentets understatements ändå. Jesus har inte ätit på 40 dagar och då blev han hungrig. Och då kommer djävulen och lockar honom med bröd. Man skulle kunna sammanfatta djävulens frästelser när Jesus möter honom i öknen som att allt går ut på att Jesus ska, ska lockas att inte gå korsets väg. Att Jesus... Ska ta en genväg och liksom rädda världen utan tjänande. Utan utblottelse. Utan lydnad och utan död. Världshära välde utan kors. Makt utan tjänande. En slags smidig lösning ut ur en kallelse i lydnad, väntan och uthållighet. Och... Jesus frästelse är också vår frästelse. Det fina i den här berättelsen är ju att Jesus inte faller för djävulens lockelser utan står emot. Han är det nya Israel, det nya förbundet, och han fullbordar den lydnad som människan inte klarat av. Där Israels folk går genom öknen i 40 år och gång på gång på gång är olydiga. Gång på gång brister i tillit och tro och överlåtelse och, och allt vad det är. Så Kommer Jesus ut i en öken i 40 dagar och fullbordar allt det som människan inte kan fullborda. Han är lydig, han hör frästelsen och den är, den är alldeles uppenbart påtaglig, den där frästelsen. Den är inte bara någon slags så här, kuliss eller att, 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 att det aldrig är fara och färde för Jesus. Jag tror att den är högst påtaglig. Vi har andra texter i Nya Testamentet i evangelierna som talar för att Jesus är... På riktigt frästad att gå en annan väg, en korsets väg. Så småningom säger Simon Petrus till Jesus, inte ska du dö, det kommer inte behöva hända dig. Och det är då Jesus säger, håll dig på din plats, satan. Och det är som att han känner igen frest, sitt livs stora frästelse till och med när den kommer ifrån en av hans egna lärjungar. Och så liksom... Biter han huvudet av den där därför att den är högst påtaglig för honom. Okej okay. När Guds folket vandrar i öknen i generationer så låter det ju som en superdeppig historia. Det är öken och torrt och sten och elände och så är det naturligtvis. Men det är också vackert. Gud ger folket manna från himlen. Och Jesus hakar långt senare tag i den berättelsen. Och jag tänkte att vi kort skulle stanna vid en text i Johannes evangeliets sjätte kapitel. Det där kapitel börjar med att Jesus gör brödundret när fem tusen mättas med några bröd och några fiskar. Senare utmanas han av fariséerna. Du gjorde visserligen bröd, men under Mose ledarskap så kom maten bokstavligen från himlen. Och vi läser från kapitel 6 och vers 30. Det är fariserna som kommer och säger så här. Vilka tecken vill du göra så att vi kan se det och tro på dig? Vad kan du utföra? Våra fäder åt manna till öknen, så som det står skrivet. Han gav dem bröd från himlen att äta. Jesus svarade, sannoliken jag säger er, Mose gav er inte brödet från himlen, men min fader ger er det sanna brödet från himlen. Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv. De bad honom då, Herre, ge oss alltid det brödet. Jesus svarade, jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra och den som tror på mig ska aldrig någon sin törsta De ser förvisso Jesus bröd under Och säger, ah, men det där är inte dumt Men det, har, det kan ju inte mäta sig Med gamla testamentets stora portalgestalt Mose Då kom det ju påtagligt och synligt bröd Regnande ner från himlen Kan inte du göra något liknande Så att vi vet att du är Den du påstår att du är Och så säger Jesus det, det ni söker som bevis, det är den som talar med er nu. Ni tänker, varför kommer det inget bröd från himlen? Här är brödet. Det är jag som är brödet som fadern har skänkt er. Man kan inte låta bli och gå till berättelsen om när Jesus instiftar nattvarden. När han tar ett bröd i sina händer- han välsignar det, han bryter det och han delar ut det. Och så är det, säger han, att detta är min kropp. Och det är ju precis det här fadern gör. Han tar sin son i sina händer, han välsignar honom, han bryter honom och han delar honom. Ibland är det outsägligt. Vettigt att gå i en öken. Man riskerar att fly. Man riskerar att söka sin. Liksom mätta sin hunger på fel ställe. Och det är som att djävulens viskningar ständigt finns under de där tuffa omständigheterna. Eller åtminstone då och då under de tuffa omständigheterna. Och försöker få oss att mätta oss på fel ställe. Men så kommer öppningen i den här texten. Ska man överleva öknen eller sjukdomstiden eller pandemin, ensamheten eller sina personliga frästelser, då måste man äta brödet från himlen. Man måste söka honom, man måste leva av honom, man måste låta sig mättas av honom. Det är noterbart i den här texten att Jesus inte berättar exakt hur det ska gå till. För det första så sänker han ribban rejält här. Han, han målar inte upp världens största liksom, matris av hur komplicerat det skulle vara att mättas av brödet från himlen. Han säger bara, den som kommer till mig. Hur gör man det? Ja, det kan man göra på massor med sätt. Man kan göra det genom att följa gudstjänsten och delta i dem online och prata om hur det är just nu. Man kan samlas med sin bönegrupp utomhus och be en bön tillsammans. Man kan öppna sin bibel och inte fixera sig vid att man ska läsa så fasligt mycket utan att man ska på något sätt mätta sin själ. Man kan sucka till Jesus med enkla Jesusböner. Det kan ske på massor med olika sätt och var och en som kommer blir bemött och mättad. Bibelkommentatorerna de noterar här hur, hur fariseerna talar om brödet i dåtid men hur Jesus pratar om brödet i nutid, den som kommer. Och den som kommer igen och den som kommer än en gång, den som återvänder ständigt och jämnt till Jesus, blir mättad i sin själ. Jag tror inte det finns något annat sätt att motstå frestelserna, att um, komma till ro mitt i de tuffa omständigheter som ibland bjuds varje människa, än att ankra sitt liv rejält i Jesus Kristus. Det enda sättet att få bukt med flyktmekanismerna som drar i våra själar. Var och en som kommer till honom. Och det står här där, 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 där fariserna tänker ett, ett, ett explicit folk. Så talar Jesus om att hela världen ska få liv. Guds plan är så mycket större än, än det som människor som hör Jesus ens kan omfatta och förstå. Och det är vår smala lycka. Ett litet hedna folk i norra Europa får också äta det brödet. Ska vi be tillsammans? Herre Jesus, tack för att du har låtit dig brytas för vår skull. Tack att vi får Äta av dig, du som är brödet som kommit ner från himlen. Tack att det är för oss, precis som för Israels folk, att det går liksom inte riktigt att spara förra veckans, förra månadens, förra årets bröd. Utan vi behöver gång på gång komma och äta av dig. Möt våran längtan. Hjälp oss att leva av dig i Jesu namn. Amen.